0: 为青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂姐，今天呢来到节目当中要来跟大家分享的是一个我觉得很冲的故事——青年创业。每次来到这个主题的时候，我看着他们，然后再回去看看自己的身份证。就觉得我几岁，他们几岁，然后他们就已经在经历我现在这个年纪在做的事情，大概整整早了我应该有八到十年左右的时间吧。今年创业其实很多人心中的梦想，在高中生、大学生、研究所毕业生，很多人你问他说：“哎、欸，未来出路，你想要做些什么样子的事情？”很多人都说：“我想自己当老板，我真的想要创业。”可是创业有的时候听起来。感觉好像是一件大事。嗯，如果能够创业成功的话，你就觉得哇，这个人好了不起哦、喔，可能管理能力很好，自律能力很佳，头脑转的很快。可是真的没有人一创业就马上成功的。所以今天在节目当中为大家邀请到的呢，其实他们是参加了教育部青年发展署的 U Star 创新创业计划，目前呢已经创业两年的时间了。母育创意有限公司的两位共同创办人来到节目当中，要来跟我们分享他们创业的这些历经的过程、挑战，当然还有那些感动的时刻。我们就先在节目的开头先来听听两位的声音。
1: Hello， 大家好，我是博俊。那我是呃母鱼创业有限公司的呃共同创办人之一。那我来自台湾大学昆虫系，呃，我今年大五，但我已经休学了。对，因为为了这个工作，我其实放弃了呃很多东西。
0: 好的，所以博俊今天会来跟我们分享有关于怎么样子在。学业上面以及在创业上面来取得一个平衡，相信他有一个很精彩的故事可以跟我们分享。而第二位要跟我们分享的是一个女孩，欢迎丽婷
2: 。嗨，大家好，我是黄丽婷。那我毕业于国立台湾大学昆虫学系。嗯，我没有休，我有毕业，業<笑>因为因为我已经毕业大概一年多了吧。嗯，所以是等于毕业后才全心投入创业，所以就刚好没有休学到。<对>那么接着就马
0: 上进入我们今天的专访单元喽
2: ！创新
0: 培力，梦想拥有的领导力，想要创业吗？全部都在青年创新。尊访单元再一次欢迎两位来到我们的节目当中，再跟大家打声招呼。嗨 <Hi> ，好的，男生呢，刚刚就是我们的博俊以及丽婷，是我们的女孩的声音，好,好来跟大家分享一下，究竟母育你们在
2: 做一些什么样子的服务内容呢？我讲吗？好，就我们是主要在做关于儿童的教育，可以到十十二岁左右的。那我们一开始最开始做昆虫教育。嗯，就教小朋友有关于昆虫的知识啊，就办营队或者常态课程。嗯，那最近有开发出蛮多不同内容，像是兽医跟植物，还有香氛等等内容。那我们就是希望都是围绕跟主，就是跟香呃跟生命有关的，就希望小朋友可以在我们的课程中了解怎么尊重生命，或是更了解这些生命他们存在的意义，或是他对我们社会有什么贡献这样。
0: 我想问一下，你们的公司名称为什么叫做母玉“母育”？“母”是大拇指的那个“母”，嗯、然后“育”是教育的“育”，它有什么特别的意涵吗
2: ？你要讲吗
1: ？嗯，因为我我们之前有养一只仓鼠
2: 。OK。
1: 对，那那只仓鼠我们很爱它，所以它叫做木木。OK， 那我们就把他的一个字拿出来，这样子。嗯、那因为我们这个公司呢，它又跟教育有一点，就是毕竟还是教育为主，所以我们就叫“母育
2: ”这样子。
0: 嗯、你们公司其实算蛮新的创业，对不对？對你们是在几年的时候创立的
2: ？二零一八吗？还是二零一九？忘了、呃。成
1: 立公司的日期是二零一九十月十四日。但是事实上
0: ，你们是在一百零八年的时候就已经开始着手慢慢的在进行跟规划了，是不是
1: ？呃，我们在二零一八年就开始在做，嗯、对，暑假开。
2: 始、嗯。暑假比较算开
3: 始。
0: 对，那这一次之所以邀请到他们两位来到节目当中，是因为他们在创业的过程之中，其实教育部青年发展署也出了一些力量，他们参加了 U Star 的创新创业计划，来辅助他们的创业过程呢，能够有更多的人来跟他们一起讨论，给一些经验值，然后慢慢的来充实他们整个公司内部里面，不论是需要的教育资源，还是他们所需要的一些管理架构。那我想问一下两位，其实。其实创业刚刚一提到了非常不简单，你们当时都还是大学生啊，为什么会动了起心动念，觉得说，哎呀，不然就来弄个公司，来教教大家昆虫教育吧？我不相信所有昆虫学系的人都会有这股热忱啦。什么样子的契机，叮的一下让你们决定，呵，我来做这件事
2: 。休课，我们休，因为我们，呃，我们。系的必修课比较没有那么多，嗯，所以我们就系上给我们蛮大的弹性空间，让我们去探索自己的人生，嗯，所以我们那时候就先从一个 c o r s e r a 上的线上课看有关创业知识，嗯哼，然后接下来就是去台大创业创业教创业的课程里面学习，学习之后我们就觉得，哎、欸，我们先去参加比赛好了，因为比赛有奖金，可以赚点零用钱，<笑>嗯，那。那个比赛有拿到优胜，我们就觉得哎，信、欸、心蛮够的，那干脆来试试看真的创业。嗯嗯，嗯就一开始想法很单纯，就觉得哎、欸，可以赚点钱。所以一开始他其实只是一个类似像学校课
0: 程里面，然后你们写了一个 proposal， 那最后就觉得哎、欸，好像可以把这个 planning 拿出来到市场上看它测试一下，它是否真的 work 可行。你们第一个拿出来在市场测试的课程是什么？嗯，我们第
1: 一个拿出来测试的就是昆虫应对。那为什么会拿这个测试呢？是因为其实我们系上本来就有在办这样的应对。嗯、<哼>那我
0: 目标族群对象是给
2: 小学生。小
0: 学生 ，OK， 所以是比如说暑假、寒假还是一般课后？暑假
2: 。暑假的应对。它是
0: 为期几天的应
1: 对，他、嗯、一个梯次是三天的应对
0: ，好硬哦，三天的
2: 应对，然后教多少个孩子？嗯
1: 呃，他们那时候一个梯次一个班级里面塞了九十几个孩子。嗯
2: ，就台大的昆虫也就是他们的营队本身是做的很大。嗯哼，那我们就觉得好厉害啊，怎么可以做到这么大？我们就也想要自己做做看，因为其实我们蛮多学长姐，呃，出社会也会走这条路
0: 。OK， 所以当时你们是看到说在自己的昆虫学社里面，他们有进行这样子的一个课程，嗯、所以你们就拿出来觉得说，也许。自己也可以办类似像这样子的内容，但是里面的教学规划完全是由你们自己来去做执行，对不对？对。你们当时在哪里做宣传呢、啊？很多人会想说：“哎、欸，我开始创业了，我要开始招生，有一个课程。”但最麻烦的事情是，到底这些来源呢？嗯
2: ，要我们一开始最一开始是 Facebook，OK， <Okay, S 2> 就创个粉丝专业，業对不對,對,对？嗯、然后当时我们就还就是那种跟很多一开始创业的人一样，就是。想得太天真了，就觉得啊发个文，我应该就会有人来买我的东西了吧？嗯，后来就觉得嗯，真的是想太多了，不可能。你们在七
0: 八月的时候执行这个暑假的案子，应对案子嘛？你们从什么时候开始宣传？这中间你刚刚有提到说啊，想得太天真了。你们后来用什么样子的方式来解决？
1: 嗯，我们公司的主要形象操作是我在做的。嗯哼，对，那呃，从最开始。呃，第，我们就最最早最早的时候，其实我们是没有收到，没有收到任何学生的，对。你是说零吗？对，可是你们的成
0: 本或是什么的也已经开始摊下去了吧？
1: 嗯，但好处就是因为这种活动。嗯，他的金流是很漂亮的。OK， 我通常都是收费了，我再去执行，才开始做。对，所以就算我真的第一次，我什么人都没收到，我损失也不大，就是我做的那个工时而已。嗯，对，但我不会有什么。
0: 可是教室呢？场地 Booking 啊
1: ？场地 Booking 通常一个月前 Booking 就可以，就 OK 了。对对对。所
0: 以你们那个时候提前多久开始进行第一次的行销宣传
1: ？嗯，我们大概一个半月前。
0: OK， <始>那个时候开始一个半月前进行行销宣传，发现半个学生都没收到。当时
2: 两位的心情是，我们当时，因为我们当时还有在外面当那种昆虫影片的顾问，嗯，所以那时候是觉得啊，没关系，算了，反正赚不到钱，还有别的地方在赚了。当时比较没有那么认真，<笑>第一次是2018年的寒假，嗯哼，那时候不是只是觉得好玩，来试试看，嗯，没有这么把。这件事当成一件很认真的事，嗯<哼>，大概到暑假时候，我们才决定我们要认真做这件事。那你们寒假那
0: 个时候是有成功开班的
2: ？没有寒
0: <有>寒假就是没有收到人，就没有收到人，然后就搁着，就觉得说，哎，反正我还有其他的事情正在同时进行中。那为什么到暑假寒假都没有收到人？为什么暑假敢投入心力
1: ？呃，所以我我。会检讨
2: ，我们都有检讨机制。嗯、哦、嗯，嗯因为我们那时候是发传单，然后我们就會想说，哎、欸，嗯、你们去哪里发传单？就在路边发，然后去什么附近国小吗？国小，然后还有去那个一些补习班外面，<對>或是一些才艺班外面
0: 发。当初一开始创业的时候，你们两位共同创办人是只有你们两个。所以就发传单啊，那设计教材啊、联络啊等等，就只有你们两个土法炼钢去做这件事情。其
2: 实大部分整个过程都只有我们两个在土法炼钢，很累。嗯
0: 、<笑>好，所以那个时候就想说，哎、欸，可以去发发传单，有得到不错的 feedback 跟效果吗？完全没有。欸
1: 、我有得到一个呃，有一些就是家长他们会跟我说，欸嗯、看了你的传单，好像觉得你是台大出来的，嗯，对，但他们会觉得。就是那个信任感可能还是没有建立起来吧
2: ，嗯、因为他可能看我们的 Facebook 的粉砖还没有什么东西，进<對>去就是空
1: 空的这样子
2: 。嗯哼，对，然后我們也那时候还太单纯，不知道经营啊，也不知道说其实你如果去办过一两次测试活动会比较好
0: 。嗯，所以后来呢，在接下来的暑假能够成功的关键，你们做了哪些事情
2: ？<對>我们先测试看看，就是。我们帮我们设计的课程先办一些比较低价测试活动，嗯<哼>，就像有点像有时候补习班试听课，但我们不是免费，我们会可能收，呃，一堂课可能四百块，那四百块那时候我们就发现着手到蛮多学生，那你就已经有素材累积，嗯哼，你就可以抛说，哎、欸，我们最近有办什么活动？那学员的反应是如何？那每次都要问家长，就请他们填问卷的说，说你们觉得我们哪里需要改进？嗯，那他就会给你一些意见，就说他觉得课程哪边需要改。或是我们的老师哪里需要改，那你就要前期这几批最前面的客户是很重要的。嗯，就是我们要知道说你在我们还这么小的情况下就愿意给我机会，为什么？嗯、那我哪里还要改？嗯<哼>，我们就会把错的地方改好，然后他们喜欢的地方我们就会做得更好
0: 。这些测试课程的学生，他们后来有成为长期营队的一个 base 吗？就是成为一个非常好的学员名单？没有，没有。沒有所以他们其实就也体验过那一次之后。他们给予你们反馈的意见，然后接下来等于是成就了你们后来完整课程的协助的这个实验的部分啦。对、嗯，那以你们这样子概念来说，那它其实对于你们后面的学生背词量并没有直接性的效益呀、啊，还是说只是增加了你们能够抛文的素材而已？嗯
1: ，这个重点其实在于说，呃，因为在做测试课程的时候，我们就开始尝试做一些行销广告的投放。嗯哼， mm hmm. 对，那是我们之前寒假是没有做过的事情。嗯，对，那行销广告这件事情呢，我们会需要呃去学习，因为他蛮蛮蛮恐怖，就你就觉得说，哎、欸，钱投出去到底会不会有,報有回馈？對,对对，嗯、它跟我们之前的想法不太一样，因为这已经是一个有风险的事情了。对，嗯、所以在面对行销这件事情，呃，我会非常的认真。嗯，去把它做到好，对，所以那个时候我们开始做行销投放以后，就会真的发现有人会进来，呃，报名，那我就会确定说，嗯、那我可能未来我要去，呃，做应对这种更大型的招募的时候，我应该要怎么做？
0: 嗯，那我想要问一下，因为确实你们两个其实，呃，可能也不是气管系啊，或者创业类的行销管理类，你们其实就是。生态类的嘛，就是昆虫学系，<對>所以实际上面你们来去参加了这个 U Star 创新创业计划之后，再帮助你们创业，有没有什么实际的协助，或是哪些的方案，甚至是夜师的部分，真的你觉得说在你创业的过程里面是有推了一把的
2: ？我觉得张 U Star 里面有一位张顾问，我觉得他给我们就是他们几位其实会给蛮多意见，嗯，那因为他看过非常多团队。所以他会能够点出说，你这个团队目前最需要想的是什么事情？嗯哼，那那些事情可能是，可能有些在外面会学不到的。比如说，你曾经被
0: 点出过哪一些部分？你才会哦，原来这个地方是一个小美感
2: 。我们一开始其实我们两个其实有点搞不清楚，为什么我们可以做得蛮好，就是为什么会有这么多人愿意选我们 ？OK， 就是我们两个搞不清楚，嗯、我们就以为。我们可能买的昆虫很厉害，对，<笑>就是我们那时候，他就是很单纯，就觉得、嗯啊、是不是因为我们买的昆虫太厉害，所以大家都抢着来参加？嗯，后来是直接夜市会直接点出来说，他说不是你们的昆虫什么很厉害，是你的内容，还有你的让用户的体验，他们觉得好玩，他们觉得有趣，嗯、你的课程跟别人感觉不太一样，好像蛮有趣，他才会愿意继续参加。嗯哼，所以我们才会知道哦，原来我的竞争优势在这边。
0: 那有没有什么让你点出的是觉得说这方面我本来不太擅长，可是是创业者必备的一些技能或是知识，是由这些业师们或是周遭的团队，你们透过观察之后得到的
2: ？蛮多的，我们有就是我们一开始其实有亏钱
4: ，然后、嗯
2: 、那时候就是我们从外面我们自己去当家教，还有去兼职的钱就一拿到赶快发给我们的讲师，兼职的讲师，嗯,<哼>嗯。那后来是有去修课，修一门就是一个教授，他是创投家，那他就教我们一些创业一定要懂的知识，像是你在做一件事之前，金流都要分析好，嗯，然后你要做好风险评估，你要做很多很多的评估，然后才能去执行一件事，让失败的风险变低，嗯，那那时候是我们两个完全没有具备这种概念，我们甚至不知道什么现金流量表，<是>然后资产损益表是什么，就完全。会计三表，我根本连听都没听过。那老师就会说：“啊，因为你是创业家了，你就要学起来这件事
0: 。因为其实有很多人想着要创业的时候，真的闷着头，或是他自己就拿了一笔钱，嗯、他说：‘好，我不论是打工啊，或者是有很多人在毕业之后会去打工度假，然后回来他可能有了第一桶金，或者是呃十万、二十万啊，我现在就来创业。’可是有的时候，你真的开始开公司，你就会发现，哎，那个。”钱流是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就像流水一样一直跑的、欸、所以你们真正开始觉得说啊，应该要对钱做有效的运用的时候，其实也是懂得去看了这些你刚刚讲的，不论是资产存利表啦、啊，或者是风险评估之后，你们才开始建立一套属于你们自己的系统啊。嗯，
2: 算是吧，就是花了前面就因为完全不是管院背景的，也不是。商学背景，所以就跌了蛮多次胶的感觉
0: ，所以就在这个过程里面，自己在慢慢的来去做吸收的部分。<對>那我其实会很好奇，在这整段的这个创业到现在，你们二零一八年到现在二零二零， 2020, 其实你们刚好因为你们做的是像营队、嗯、东内营、夏令营，然后你们其实也开始做一些比较小的课程尝试，对不对？嗯
1: 嗯，其实我想分享一个呃。我们对于这个公司一开始的态度，嗯，对，其实，在进入 Ustar 之前，我们都认为说，这间公司大概一年帮我们赚个一两百万就很好嗯，对。那因为那时候我们苦恼的是，我们要怎么样 scale up， 嗯，对。那因为 scale up 这件事情它不是那么容易，所以我们就我们就在思考说，到底我们要怎么样可以躺着就赚到很多钱，嗯，对。结果我们后来。呃，是有另外一个 project 想要试着创业看看，对。但是那个 project 它的问题在于说，它前面需要的现金要很多很多，嗯、<哼>才有办法达到经济规模的效应，是我们才有办法，呃，真正的赚到钱，对。所以又觉得卡到一个死胡同，所以想说，嗯、那又回来，是是对，我们就继续回来做教育好了，好、嗯，我们先存点钱，之后我们的梦想再去做另外那一个。另
0: 外那个 project 是要做什么样子的内容
1: ？另外一个 project 是我们想要做，呃，有点像是畜牧业啊、农牧业上面用的蛋白质。OK， 对，嗯，那通常他们都是用鱼粉，嗯，对，鱼粉。那只是我想要用昆虫的粉来做，嗯、来去做。对，那昆虫的好处是说，呃，它可以有呃环保的意义在，嗯、<哼>对，它可能是。跟鱼相比，它是比较永续的资源。嗯<哼>对，因为它饲养上啊，或者是它对环境的消耗都低很多。嗯，对。然后，但是它如果我要前期
0: 要投入的技术成本啊，或是量化，嗯、就要变得非常非常的大的资金在滚，对不对？嗯、对，我们就预
1: 估起来，可能要准备一千六百万去开始这个 business
0: <Okay, S 2>、嗯。OK， 需要有天使创投了吧？<笑>对
1: ，但是别人又不会相信你说，哎、欸，你一个大学生，你跟我要一千六百万。是否真
0: 的能够执行出你们所承诺的那些内容？嗯、对，所以后来又决定先继续把你们原本的 base 顾好，对不对？是，嗯，所以才造就到你们现在目前的这个教育规模的体制的部分。但事实上，你没有去思考说怎么样子从呃，就是一般来到的客人，然后学生之外，也希望能够有其他额外的方式，让这个教育规模能够再做一个比较大的扩散的方式。嗯
1: 。呃，扩散的方式有从蛮多人身上得到意见，所以、嗯、他们可能说哦，你们的内容是可以授权的，嗯,<哼>嗯授权是一个方式，那或者是我们把教育训练做好，那我们自己就可以开很多个点，嗯哼，因为我们就是乘几个点就是几倍的金额进来嘛，是，对对对，那那时候就是面对这两件事情在做研究。对，那只是后来遇到疫情，让我们，呃，更积极的想要做线上的内容
0: 。OK， 所以你们现在也开始开发线上的教育内容的部分了。<是>好，其实从刚刚他们一路以来的分享，大家应该可以发现，创业你一开始想的，跟你后面在接下来不断的在执行，你是会经过。一直的微调，而不是说你一开始想象中的很美好，到后面也许也可以很美好，可是你用的方向或者是你用的路径，也许会不太一样。创业过程之中，总是会有很多的感动，也会有很多的挑战。我们稍微休息一下，等一下，等到节目的第二阶段再继续听他们的分享。时代的今天，假新闻的运作已经高度产业化，从烂讯息、脸书发文，进化到 YouTube 假造影片，造成国家安全与稳定的威胁。然而，面对庞大的资讯流，要如何判断新闻真伪呢？教育电台 Channel Plus 专区，谁是假消息？与台湾市市查核中心合作，每周公布讯息查核内容，让您随时掌握消息真伪，做个负责任的乐听人。嗯啊为爱料理与家人的幸福时光，图文心得征选活动来了！设计健康又增强免疫力的料理，并拍下食材、料理成品与家人共餐的照片，共三张，还要写两百字以内的心得感
2: 想，上传网站
0: 。从八月二十三号上午十点到九月十一号下午五点截止，五千元礼券等你来报名。以
1: 上广告，教育部提供。
0: 回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续要跟我们分享他们的创业故事，是母育的创意有限公司两位共同创办人，欢迎博俊以及我们的丽婷。嗨
2: 嗨 <Hi> ， Hi, 大家好
0: 。好，刚刚其实在节目的第一阶段，大家对于他们为什么开始创业，然后创业的历程，从一开始 PO 了一则文都没有人。发人问津，然后一直到哎后面越来越多，经过了不同的实验课程，每一次的夏令营都可以收到很多人，甚至到后面他们开始做了一些其他的变化型的教育，大家还可以在线上看到他们不同的课程内容。创业，你永远看到对方的时候都是成功的时候，因为如果这家公司这家企业失败的话，他们就直接销声匿迹了。当你真的注意到、知道他们的名字的时候，通常都是他们成功的时刻。从2018年创业一直到现在，两年左右的时间了，中间到底经历了哪些挫折跟挑战？我们就来听听，我们最喜欢听悲惨的故事了。一路顺遂总是没这么好听嘛，就像八点档大戏一样。丽、嗯、婷，你们里面有出现什么样子的八点档的挫折或是转折的剧情，让你觉得说啊，这一关真的很难跨
2: ？八点档。你不用到失忆啦，這個、或者讲讲出来会不会被？<笑>如果刚好认识人听了，会不会生气？哎、欸，<笑>我们先屏蔽一下那几位，这样
0: 都一一会被攻击。为什么发生什么事了
2: ？就一开始其实像是我们来做这种昆虫营，对，嗯、那我们一开始我们还有一段时间是直接办在台大 ，OK？ 那同一个时间点跟台大观影同一个时间点，对吧？ OK， 那所以当时是上了强蹦的意思，觉得有对我们的反抗的会很大。嗯哼，那可能我们也不会觉得這是挫折，就是我们会觉得，哎、欸，这是一个小故事可以拿出来讲。那你们当初为什
0: 么会选择要跟他们在同一个地、同一个校区啦，然后同样的状况？因为你们的课程内容对于。收到传单或者收到广告人来讲，也许真的是很雷同的东西。嗯、<哼>你们当初为什么没有想过要避开呢？如果昆虫学系他们本来就已经行之有年了，为什么让他们抢碰
2: ？因为我们不怕
0: 。哇！哎、欸，嗯、旁边的博君没有话要说吗？还是你也是一样的态度
1: ？哦，那时候、嗯、因为我是看到他们已经收满
2: 了。OK，
1: 对，嗯、那我觉得说、嗯、哦，收满那。溢出来的名额应该是可以放到我们这里来。<笑>
2: 啊、我们没有想说，我们想说，嗯，們他们应该不会这么生气，就他们超级生气。啊、我
1: 就想说你们都收完啦，为什么还要跟我计较嘞？
2: <笑>不过主要还是那时我们自己本身广告词上有出问题
1: ，有点出。对， okay, 對那后
2: 来就变广告词的我写，因为他中文没有那么好，他中就是他<麼>的中文他不太会用词句，他、嗯、会用得很夸张的错误
0: 。OK， 所以就是你们刚好透过那个。小小的经验值也发现说，哎，也许在分工上面可以有一个更精确，让擅长的人来做
2: 这件事情。我们主要是因为那个广告词就被很严重的抨击，嗯，就一个一个成语用错地方。那当时你们怎么解决这件事的
1: ？就改掉啊
0: ，就只有改掉，有道歉吗？有道歉，有去要道歉。嗯，你们跟当时的执行单位熟吗？算认识，但不熟。嗯，他们是学弟妹，对。OK， 所以对他们来说，嗯、你就会觉得，哎、欸，反正就是溢出来的人数，你们也不能再收了，就收我们收掉有什么关系？<對>但是对于他们来说，<對>他们可能是在意在宣传或者广告，甚至是对外的形象来说的话，对，可能就会觉得说，哦、喔，也许这也应该要来好好的思考，所谓的企业形象，或是企业的广告，嗯、你是一个公共宣传的东西，嗯，如果你准备开始要把你的商品。放到市场上接受公平的时候，嗯嗯
3: ，嗯嗯<是>就必
0: 须要让他能够有这些转化。是是。是好的，那博俊呢？你自己觉得很挑战的地方，或是印象比较深刻的挫折？嗯
1: ，我我举一个例子是，呃，二零一九年的的暑假前夕。嗯<哼>，对我那时候把我所有的积蓄都花光了
2: 。我们两个所，
1: 兩個所有的积蓄都花光
0: 了。对，你是说在户头里面真的也看到了零这样子？
1: 就是差不多意思，就几十块这样然后我们没有什么钱生活。然後
2: ,然后那时候我刚好要去美国实习，<笑><對>我也身上也没钱。对对，
1: 對然后我那时候就做了一件事情，呃，我就跟我妈说，借我四万块，我一个礼拜后还给你。嗯、对，然后我就拿这四万块，我去做广告投放
4: 。天哪！<笑>嗯
1: ，对，嗯、那这四万块后来换来了一百六十万，嗯
0: ，哇哦，就是收<對>真的收到了学生，对，對對對
1: 那我其实只花了一万六，嗯哼，对，所以我真的就是有达成这个使命。不过就是这种广告投放的事情，会让我 enjoy 在里面，因为觉得。那种冒险的感觉还蛮好玩的、嗯。
0: 有没有什么广告投放的小 paper 可以分享给听众朋友的？因为大家，你刚刚那个反应，大家就会说：“哦，原来投报这样子，哎、欸，感觉是蛮适合可以尝试看看的方法。”但这件事情绝对不会是需要付出一点学费的啦。嗯、你不会一开始的时候就知道该怎么样找到精准的目标族群。你有没有什么 paper 想要叮咛一下大家
1: ？嗯，我我觉得我我不是广告高手。嗯，对，因为。我还是会花很多冤枉钱在上面，当然，嗯、但我是一个愿意失败的人。嗯、<哼>对，我会觉得说，呃，我我会愿意花钱去做这件事，就是因为我不怕我会失败。嗯哼，我觉得我失败了也没关系，我会知道说我下次可以怎么改。嗯
3: ，对，广告
1: 有一点这种概念吧，嗯、就是你不可能一次就很准的碰到你要的那个那一群人。嗯，一定是你在过程中你不断的去去改你的对象。你去改你的广告词，你去改你的创意，嗯，对，甚至你去改到你原来呃这个活动的内容，对，让你去确定说这东西才是真的有市场会有反应的这件事情，嗯，对，所以它是一个不断失败、不断尝试的一个过程嘛、啊，对
0: 。你自己在这个尝试的过程之中，你多久？它它有点类似像钉盘的那种感觉，嗯、你多久会？换一次你自己的广告创意，或者是你多久会换一次？觉得说，哎、欸，这个东西好像不行，我可以再去做尝试。因为像有一些青年人，他们第一次开始，或者是前一阵子开始做广告投放的时候，大家最大的问题是，我我到底多久可以观察出来这是无效的数据？我应该要换了，半天就可
1: 以确定了吗？嗯，可能没那么快，但是我的我的做法是，呃，我会先设定好我的损益预估，就是我到底。嗯我希望我的行销成本跟我换来的营收这这个比例是多少，嗯、要先抓得很清楚。嗯，你要在这个条件下去看每一次广告投放的成效。对，如果这个成效，呃，这广告数据是符合你当初预估的，那你就可以说那可能是对的。嗯，因为它起码是照着你设立好的 model 去走。对，但是如果当你发现有偏差蛮多的，例如说你的，呃，费用暴增四五倍，那可能就是你要去检讨，或者是你当初假设的就不正确，嗯，所以这是有两个可能性，对你当初就是低估了，我就是不可能用那么低的价格换来那一些营收，嗯，这是一个，那也有可能是你一定是广告上或者是在整个消费者在消费的体验上有什么环节出了错，嗯<哼>，那在这。在中间去做修正，那其实就会有一个问题是在于说，我到底该怎么修正？我我因为你可能知道有错嘛，但是我不知道是往左走还往右走。你
0: bug，、嗯、但不知道 bug 在哪
1: 。就我不知道要怎么走。嗯、对，所以这时候你就会需要一些呃监监监测的工具。对，这些监测工具，例如说呃 Facebook 的有一个叫 Pixel， 就是像素嘛。嗯、那我们像素就可以去看说。呃，这些真的点进我网站里的人，他做了哪些事情？对，那我就可以去做，从这些数数字里面，我去判断说可能哪个地方需要加强。嗯，那再来的话，也有一些呃软呃一些这个是软体吧，反正它是一个 code， 那它只要插在你的网页里，或是插在你的 app 里面，它就可以去测入。这些使用者的行为，嗯嗯，那这些行为你也可以去看说，那使用者到底在划我的网页或是在划我的商品的时候，他做了哪些事情，嗯，对，那是更细部的，就是你真的完整的可以看到他整个屏幕上的画面，然后他手指头点过哪里，嗯、对，哪一些地方是他们重重视的热点，嗯，对，那我们后来就会发现说，在热点的地方，我们再去做强化，对，那在有一些，哎、欸，他。觉得可以点进去，但实际上没有连接的地方，我们要再去想一些可能的配套做法。嗯嗯，对，那那个是一个，就是不断改的过程。对，那我那时候是用一个程式，哎、欸，我是可以讲的吗
0: ？可以可以。嗯、呃，叫
1: 做 Hotjar。嗯哼。对 Hotjar， 那它是它是一种就是网页的测录的那种工
3: 具。嗯哼。对对对。
0: 我觉得其实听到刚刚的时候，大家就觉得你想象一下哦、喔，他是昆虫学系的学生，可是他刚刚讲的这些行销的方面，甚至是经营方面，真的就是侃侃而谈，完全是来自于他自己的操作经验。那广告投放真的是，我觉得最重要的事情就是你必须要练，你要一直去尝试，就像他讲的，你不断的失败，然后你不断的去做调整，你会找到一些工具能够来协助你跟帮助你，所以。创业其实你是一路的过程一直在学，不是说你今天需要具备到多少的能力你再来，你会发现就算你觉得你准备好了，来到这边也不一定是足够的。
4: 是，是你
0: 们的分工其实蛮清楚的，所以你就是负责就是广告行销方面的东西。那丽婷，你最主要 focus 的地方，你是着重在哪个部分？是你的工作职场范围
2: ？呃，创意发想，创意发想，负责就是课程内容的生成。嗯,嗯哼，那我们那时候其实有。专注在希望可以做一些手作内容，嗯，所以就是像那种课程，我们要怎么样让昆虫课程更有趣，让别人觉得这其实是很贴近我的生活的，所以那种创意发展的课程跟一些手作内容，他应对我要怎么？因为我那时候他会发，他会发现他自己写出来的广告文案或者是他设计的课表，嗯、就是没办法吸引到家长，嗯。然后后来他就我们就有发现说，其实像我写出来的广告文案啊，或是课表的包装上，或是绘图起来整个样子，是让家长觉得哎还不错。然后课程的设计也是我蛮喜欢的，所以我主要是在研发课程，然后发想一些有趣的东西
0: 。在整个完整的应对课程到目前为止，你自己觉得里面最大的亮点，或是你觉得最骄傲就哦，我怎么会设计出这个东西呢？或者是？学员啊，家长觉得说，哎、欸，这个是你们的营队跟别人不一样的最大的特色。嗯
1: ，我觉得特色应该在于说，我们前几次办下来，我们可以每一次都有新的东西。嗯
0: ，对， <Okay>
1: 即便是寒假到暑假这样子，嗯的六个月的时间，嗯、或是更短的时间内，我们都可以做出新的东西所
0: 以你们都有不断的在 upgrading， 嗯，里面的东西内容、嗯、<對>有重复来上课的孩子吗？
2: 有。有一个是已经从我们、嗯、我们当初，呃，二零一八年暑假就有来过了孩子，嗯、他就一路参加到现在
0: 。哇哦，所以算是你们忠实铁粉就对了。对
2: 。那<笑>在整个
0: 创业的过程里面，有没有发生什么样的，不论是人事物都可以，让你们觉得说啊，创业这件事情，我当初做个决定就是对了，这个就是我想要做的事情。所以这个 moment 就让我觉得说很有成就感，你们应该要继续往这个方面继续做下去
2: 。嗯，我觉得最大的肯定感是我们寒假的时候，嗯，寒假今年寒假吗？二零二零是寒假的时候吗？我觉得人数变非常多的时候，就觉得我们真的做对了什么事。就是
0: 我,我想问一下，你们一个营队一个孩子报名的费用大概是多少
1: ？哦，我解说一下。好，对。什<從>么有一
0: 人同行，什么两人同行，四人报名之类的。我不
1: 用讲那么复杂，我讲的大概就。啊、我们从我们2018年的时候，我们那时候因为没有什么内容可以上，嗯，所以我们那时候是两天的营队。OK， 对，那我们的营队通常都是不过夜的，就是他当天就要回家。OK， 就像来上课这样子。嗯，对，那那时候是两天，我们收两千八。嗯
3: 哼
1: ，对，然后那时候我们有史以来第一次真的有在办一队这件事情。OK。对，那那时候我们的损益大概是差不多两平啦，就是没有没有亏到钱。嗯，对。然后后来，呃，下一个寒假我们就是做了一些新的内容，嗯、因为我们有跟那个 VR 公司有一些合作关系，嗯、所以我们就把 VR 的属性加到我们的营队里面。嗯，对。那那时候我们刚好又有在亲子天下的 Make a Party 里面做曝光，所以是有有在额外做了一些。呃，不一样的内容进去以后，我们的价格就会上升。了解，对。那那时候我们还跟了一个科学的团队做呃合开，所以我们就变成一个完整五天，嗯、对。但我们还是两天，那那些科学就三天这样子。嗯，对。那那时候的收费就再高了一点，我记得好像来到三千六吧。嗯，对，还是三千五，有点忘了。对，嗯、反正就是那个数字区间。那但是那时候的人数也是很少，其实我们大概一个批次也只有收了二十到三十人吧，嗯、对，二十到三十人。然后接下来一个暴涨性的成长就是在下一个暑假，就是二零一九年的暑假，就是去年暑假，去年这个时候做
0: 对了什么事
1: ？对，这是我想要分享的地方。其实没有做对的太多，其实做对的事情比较不像是在呃课程本身。对，因为我们课程本身，我们确定前面已经对了，就是我们前面我们已经确定说，哎、欸，这样的课程家长给我们的反应都是很好的。对，嗯、那我们几乎不会有太多的课数吧？对，偶尔会有了，对，因为我们有点就是傻傻的，有一些东西就是让人家觉得服务不周，所以会被课数这样子。嗯、<哼>对，那大部分不会对课程内容感到有问题。对，嗯、所以我们暑假的话就沿用这样的课程内容。然后再去增加一些新的，呃，新的想法、新的东西进去以后，嗯、呃，暑假招生的人数就有来到两百多位吧。嗯哼，对，那那是台北加台中的人数，哦、对，有到两百多位，嗯、所以算是成长蛮大的。那后来寒假的话，我们又再成长了一倍左右，我们来到了四百五十几位的学生。嗯哼，对，但是寒假我们运气也是。太好了，我们就遇到了疫情嘛。嗯
2: 嗯、全球的运气很很不好了。好对
1: 。那我们遇到疫情以后，就要面对另外一个问题，就是怎么去解决。呃，在疫情的情况底下，我们还是能照常运行这件事情。所
0: 以你们今年寒假的时候是有照常上课？有有。我们仍然照常上课
1: ，<哇>对对对。嗯、但是我们也被退了六十几位学生的费用。对 ，OK， 对。對
0: 就当时的疫情状况，其实也只能。就是接受大家的退费状态，是的确是这样沒，没错。了解。那其实今天的节目当中听了，真的是满满的创业故事，而且我相信大家从里面有学习到很多他们真经练来的这一些经验值。嗯、那如果现在有一个就是想要创业的青年来到你们面前，然后想要问你们说：“哎、欸，我也想像你们一样创业成功，你们会给他们什么样子的建议呢
2: ？”我觉得要。勇要敢承担失败跟风险
0: ，我觉得我们还没有成功了
2: 。对，我们也还没到成功，<笑>就是、但至少现在就是
0: 稳扎稳打，一有一天我看到一点点曙光了嘛。<對>至少不是红字，呃，<對>至少有有钱存款可以吃饭嘛，哈
2: 。对
0: ，不用再回家跟妈妈借四万了
1: 。啊，对，目前不用，目前
0: 不需要，可以继续顺利的往下面一个阶段来去做营运。所以你刚刚讲的是勇于承担失败跟这些后果
2: ，对。我觉得这是一个蛮重要的，嗯，一就是蛮重要的心态。很多，嗯、可能我们自己身边很多人，他可能遇到失败，他就会放弃。嗯、<哼>他觉得哎、欸，原来失败，那我可能不能做这件事了。或是他会希望，他想创业，可是他又不希望中间亏钱，就是他会觉得，那我一定要。我不希望亏钱，或是我没有赚没关系，嗯、但我不能亏钱。嗯，那我们就会觉得你这样的心态就不适合创业
3: 了。
2: 嗯，因为创业就是一个你要很承担风险的事情。嗯哼，对。那如果你怕失败，就不要来创业。就是不能不能太玻璃心，然后心脏要大颗一点点啦對對對。就失败是很正常的，失败是大部分时间会失败。那你只有几件几件事做对了，对，所以我觉得最重要就是。告诉他，说可以创业，你可以创业，但是你要勇于承担失败这件事。博俊呢？嗯
1: ，我觉得在我们身上有一个优点，因为我们在学校里都是成绩很差的人，所以我们没有太多选择。
0: Hello， 我是在说台大是吗？我们<笑>、啊、我们都是班上垫底，啊、我,們<笑>我
1: 们都是垫底的。<笑>对对，所以我们其实没有太多选择，就是我们不会想说哦，可以呃，念就照着大家。想象中的那条路去走，然后获得一个稳定的工作。嗯、<哼>我们没有这个机会，而且我们觉得，如果做走这样的路的话，嗯、我拿到的薪水不会是我满意的薪水。也不<對>除非
2: 你当什么？<是>如果你是电机系去 Google， 可能一个月三十。没有，但
1: 我是昆虫系的
2: 。哦，对啊，我们办不到。对，我说我
1: 们<就>我们没有办法。就考
2: 虑到我们的科系，还有我们在系上成绩，嗯、我们可能要。可能要呃拼个三四年重考才有机会。<笑>一般昆虫系的出路是什么？我想看公有公务员，然后研究学者，除虫除虫公司，呃
0: ，
1: 农药公司
2: ，农药、呃、公司，公司嗯，没了
0: 。所以你们真的是选择了一条不一样的路
2: 。有人选择过这条路，也有很多人选择这条路，当昆虫老师。對對對可是自己创一个团队的人不多。嗯。嗯
0: 那你们接下来母育的下一个阶段，你们有什么样子的未来规划，或是给自己的未来期许呢？嗯
1: ，我我们当然，我当然希望我们在下一个阶段，呃，可以再成长五到十倍这样子。嗯哼，对，可能下一季吧。嗯，对，下一季再成长五到十倍。对，是二
0: 零二一年的寒假,寒假或者是接下来的暑假的部分。对。對好，其实我觉得他们的目标规划，我觉得是很明确的，然后也有一个很完整的目标跟数字。常常有人开始投入创业之后，不知道自己该往哪边走，或是失败了之后就再也爬不起来了。今天其实，在博俊还有丽婷的故事当中，我相信你们都看不到这这两样，对他们来说失败。就是我跌倒了，我知道哪里有，我再继续爬起来。没有玻璃心，明确的知道自己的目标在哪里，勇敢的往那边来前进。今天非常谢谢两位来到我们的节目当中。接下来，我们就进入下一个轻松一点的小单元了。究竟在创业以外的他们，平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢？我们就一起来揭晓。I think therefore I am， 我思故我在。
2: 大家好，我是黄丽婷，我要分享我很喜欢的一本书，它叫做《黑暗之城：九龙城寨的日与夜》。那我很喜欢这本书，原因就是，其实我对房子很着迷，我非常的热爱房子。我大学时期压力很大的时候，就会骑着踏车去绕整个台大附近那种旧城啊，去看那种老房子。那我很喜欢这个房子，原因是它是一个。当时在香港吧，他应该在香港。那他是一个大家都不管的地带，那所以它里面就很混杂。那我蛮喜欢，我对这种是很着迷，就是它里，就是它里面有很多呃摄、嗯、影机，它它就告诉你他们的故事。那你就觉得这个故事太迷人，然后那个房子里面乱七八糟，就到处乱牵线，然后正中央是一个庙之类，就就觉得啊，这真的很迷人，会有一种蛮舒压的感觉，就是看到。与自己世界不一样的另外一面
1: 。大家好，我是博俊。那我想要分享的是、呃、y o u t u b e channel 上面的一个美食作家王刚的频道。对，那他是、呃、一个做一个川菜很厉害的厨师，然后他常常会分享他怎么去做一些料理。对，那。那个那些料理都是我喜欢吃的东西，因为我我还蛮喜欢吃那种川味的食物。对，那我通常都会在吃饭的时候吃。那可以推荐大家在吃饭的时候看一些这种影片啊，会增加食欲，啊、呃，也会让你吃的比较开心，这
0: 样子。好的，非常可爱。我第一次在节目当中听到有人推荐就是吃播类的 YouTube 影片，这就是他们的日常生活。不会有人天天24小时在创业的时候就只看什么30岁前你一定要知道的几件事，好不好？这也是为什么会有这个小单元创造发生的一个原因。今天非常谢谢博俊已经力挺来到我们的节目当中。如果大家听完今天的这些分享之后，觉得哎。欸很好奇他们办的营队，或是你们家有小朋友，也希望能够来参加的话，他们应该到哪里才可以找到你们呢
1: ？呃，我们的 Facebook 粉砖叫做
2: “昆虫假面
1: ”，还有一个是
2: ，还有一个是“潦草书生”。
0: 目前有这两个
2: ，还有第三个叫做“一兽居士”。为什么
0: 有这么多个粉丝专
2: 业？因为我们我们喜欢取这种有点微微微微中二的名字。当初我们就觉得说。<笑>我们当时觉得我们不想当昆虫老师的个，就是那种昆虫老师有很多是很有名的个体户，嗯，可是我们就知道我们拼不过那种最有名的人啦、啊。我们都这么晚出来，然后他的形象那么好，然后他又很会经营自己，我们就我们就不是那么阳光正面的人，不如、嗯、反其道而行，打另外一个市场的感觉。我們,我们就干脆说，我那时的想法其实是我想创造一个类似 A K B 四十因为我很迷 A K B 四十八。我说，哎、欸，那我可不可以做一个？昆虫教育的 AKB 4十就是可以一直找新的讲师进来，一直进来，一直进来的，就像培育一群年纪很小的小讲师，然后大家一起站到舞台上，所以我就决定取一个有点中二、很日本的名字，是叫“昆虫假面”
0: 。好，今天的总共有三个粉丝专业，都可以找到他们的相关资讯，也谢谢你们今天来到节目当中，跟我们分享属于你们自己的故事，谢谢，谢谢。那我们接下来最后的时间呢，就来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些喽？你想参加的活动都在这里，活动地图。哎，今天跟大家分享的教育部青年发展署即将举办的活动，就是超暖青年。国际偏乡青年的行动计划，他们现在呢即将要开始来征件了。从即日起一直到1 0零九年的10月30号为止，这个计划呢最主要是要鼓励青年来关注国际议题、偏乡以及高龄人口的服务，以自身的经验或者是结合专业技能，透过多元的方式宣导以及介绍，或是以创新科技的点子来提供高龄族群所需要的一些服务。希望用青年影响青年的方式，让更多人来认识、了解这些议题喽。那我们不要忘记，这个计划征集呢，是一直到十月三十号为止。如果有想法的话呢，赶快写下来投到教育部青年发展署吧。以上就是今天的青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我是节目主持人涂杰。如果你有任何的建议，也可以到我的 Facebook 粉丝专业。iG 或者是 YouTube 搜寻“图杰一起迷路旅行”就可以咯。那我们就下周节目再见啦，拜拜。